0: Vielmehr war es dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, immer die Außenstehende in einer Gruppe zu sein. Dieser Satz stammt von Sabine Kiefner und ist abgedruckt in einer ähm, Anthologie, die wahrscheinlich ähm, nicht sehr bekannt ist. Sie ist schon im Jahr 2012 erschienen und heißt Ein Leben mit Autismus, die etwas andere Anthologie, herausgegeben von Emma Wolf. Und darin befinden sich sowohl Texte als auch Fotografien und Bilder von AutistInnen, auch Gedichte sind dabei und das ist eine sehr vielfältige Anthologie und, gibt ganz, oder und erlaubt ganz wunderbare Einblicke in das autistische Sein. Und von Sabine Kiefner ist der Text dabei vom Anderssein. Und aus diesem Text stammt dieser Satz. Vielmehr war es dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, immer die Außenstehende in einer Gruppe zu sein. Sie hatte zuvor geschrieben, dass sie sich sich einsam fühlen würde. Und zwar nicht, weil sie ähm, nicht ähm, soziale Kontakte hätte, sondern sie hat sogar einen einen relativ großen Freundeskreis und verbrachte auch einen Großteil des Tages eben nicht alleine, aber sie fühlte sich trotzdem einsam, ähm, weil sie eben dieses Gefühl hatte, nicht dazuzugehören. Immer die Außenstehende in einer Gruppe zu sein. Und sie konnte eben in diesem... ähm, Gruppengefüge mit den, mit den Gesprächen, die sie als oftmals belanglos empfand, dem Smalltalk äh, nichts anfangen und war dann auch überfordert, weil einfach zu viele Reize auch auf einen einwirken und sie sich nicht konzentrieren konnte und sich dann immer mehr in sich zurückzog und somit von der Unterhaltung und von ihrer Außenwelt nicht mehr viel mitbekam. Und damit schließt dieser Satz, wie ich in der ähm, Folge von gestern ähm, ja schon gesagt hatte, nahtlos an, an das, was äh, Wisser in ihrem autobiografischen Roman geschrieben hat. Ja, es gibt den Ausspruch, man kann äh, auch innerhalb einer großen Menschengruppe ganz einsam sein, nämlich dann, wenn man sich nicht zugehörig fühlt. Und ähm, dieses Gefühl oder das, was äh, Sabine Kiefner dort beschreibt, Das kenne ich selbst auch nur allzu gut. Ja, es ist egal, in welchen Gruppen ich mich bewegt habe. Ich fühlte mich auch immer nicht, nicht so richtig zugehörig. Es gibt jetzt eine Gruppe, nämlich eine Gruppe, mit der ich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche Badminton spiele. Da fühle ich mich zugehörig. Das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich richtig zugehörig fühle. Einmal sind wir nur eine kleine Gruppe und zum anderen haben wir uns eben in der Psychiatrischen Tagesklinik kennengelernt und haben dort gemeinsam Badminton gespielt und führen das jetzt schon seit fünf Jahren weiter fort. Und ja, wir haben alle so unsere diversen Probleme, sind alle psychisch erkrankt und insofern sind wir uns sehr, sehr ähnlich, auch ähm, wenn wir nicht, ähm, wenn nicht alle dieser Gruppe ähm, AutistInnen sind. In anderen Gruppen war es eben, war es anders. Da fühlte ich mich eben oft ähm, als außenstehend, weil eben oft Grund der der bereits genannten Gründe, dass es zu viele Gespräche auf einmal um mich herum waren, die Geräuschkulisse zu laut war und ich dann gar nicht einem Gespräch folgen konnte. Nun habe ich gar nicht so viele Gruppenerfahrungen gemacht, weil ich gar nicht so viele soziale Kontakte hatte. Deutlich wurde das immer sehr stark im Chor als ich noch im Chor gesungen habe, in den Chorpausen, wo ich nicht wusste, mit wem soll ich reden. Und ähm, ich natürlich auch von den Proben selbst äh, schon geschlaucht war. Dieses äh, mehrstimmige Singen war durchaus schon eine Herausforderung. Und so habe ich dann in den Pausen auch oft einfach nur da gesessen und äh, mich nicht an Diskussionen beteiligt, sondern versucht, irgendwo ähm, wieder Kraft zu finden oder mich zu erholen. Oder wenn wir ähm, nach dem Chor einmal im Monat dann noch länger zusammengesessen haben, dann bin ich mal da geblieben. Und dann war die, für mich die Frage so, wann kann ich jetzt gehen? Ich fühlte mich da mal sehr unwohl und ähm, schon zugehörig zu der Gruppe. Also ich fühlte mich nicht ausgestoßen. Also das Gefühl hat mir die Gruppe nicht vermittelt, aber ich fühlte mich schon eben außenstehend weil ich mich nicht so aktiv ähm, einbringen konnte. Das war auch in der Schule schon so. Ich war also jetzt keine so die ganz klassische Außenseiterin, aber ich habe mich selbst immer als Außenstehend wahrgenommen. Und selbst als wir dann in der Oberstufe ähm, Tutorengruppen ähm, gebildet haben und wir uns eben wählen konnten, bei welchem, äh, zu welchem Lehrer. Äh, oder welchen Lehrer wir gerne als Tutor hätten. So, jetzt habe ich es. hat sich eben auch eine Gruppe gebildet, sozusagen der, der Außenseiter aus allen Klassen. Die Klassen haben sich ja aufgelöst, die Klassenverbände, und man hat gewählt. Und selbst in dieser Tutorgruppe der, ich sag mal, ja Außenstehenden, fühlte ich mich wieder, aus, wieder außenstehend. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich darunter immer gelitten hätte. Also ich war im Grunde genommen ganz froh, außenstehend zu sein. Weil dann ähm, war ich nicht oder bin ich nicht mittendrin im Geschehen. Ich bin nicht gefordert, ich muss jetzt etwas sagen oder ich muss mich einbringen. ähm, Sondern ich ich bin dabei. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich darf dabei sein. Und ähm, je nachdem, wie dann auch so mein Energielevel an dem Tag war, konnte ich das dabei sein genießen, fand es schön, konnte, den, äh, konnte einzelnen Gesprächen folgen und habe auch mal selbst was gesagt. Ähm, und dann fand ich das sehr schön, das hängt also ganz stark vom Energielevel ab. Und wenn der Energielevel sowieso schon niedrig war, weil der Tag sehr anstrengend war, ähm, meist war ich ja eben auch äh, bis nachmittags in der Schule gewesen, dann, dann war es weniger schön, dann war es mehr so eine Pflichtveranstaltung. Ähm ja, und dann ähm, habe ich aber trotzdem oft äh, einen Tag später oder zwei Tage später die Rückmeldungen von von anderen bekommen, äh, die besorgte Nachfrage, ob alles bei mir in Ordnung sei. Ich sei so still gewesen an dem Abend und hätte nichts gesagt. Und Also das ist schon anderen aufgefallen und ähm die sich dann Sorgen gemacht haben, dass es mir eben nicht gut geht. Und ich habe dann aber immer geantwortet, nee, nee, war alles gut. Ähm, Ich war einfach nur müde oder K.O., aber nein, es ist nichts nichts Schlimmes. Ich bin nicht verärgert oder irgendetwas, es ist alles in Ordnung. Das war alles auch eben noch zu Zeiten, als ich noch gar nichts von meiner Diagnose wusste. Heute kann ich das genauer sagen und heute begebe ich mich auch eigentlich nur noch in solch Gruppen ähm, mit Menschen, die mich kennen und die dann wissen, äh, wenn ich dann still bin und schweige, dass das äh, nichts zu bedeuten hat, dass das komplett in Ordnung ist. Aber jetzt, wo ich das sage, es kommt zu solchen Situationen nur noch ganz selten, weil ich diese größeren Gruppen einfach meide und ich auch gar nicht mehr so viele soziale Kontakte habe, von daher ähm, kommt es kaum noch zu solchen Situationen. Im Berufsleben war das etwas anders, weil es da um, ähm, eher um fachliche Themen ging. Als ich äh, Schulleiterin war, ja, da konnte ich mich nicht ähm, als Außenstehende fühlen oder mich in die Position der Außenstehenden begeben, weil ich natürlich leider dann immer aufgrund der Position eher im Zentrum stand und das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Ähm, Da habe ich mir oft gewünscht, ach, könntest du einfach mal dich raushalten, der Diskussion oder die Diskussion nicht leiten müssen, nicht führen müssen. ähm, So Lehrerkonferenzen fanden ja auch immer nachmittags statt nach nach einem äh, langen Unterrichtstag und dann war eigentlich bei mir nichts mehr zu machen. Und ich merkte dann auch, die Migräne fing an und wurde mit jeder Minute stärker. Da da wäre ich gerne außenstehend gewesen, aber da ging es eben aufgrund ähm, der Stellung nicht. Als ich noch Lehrerin war, war das im äh, Lehrerzimmer oft ähnlich. Da habe ich mich dann eben auch oft als Außenstehende in der Gruppe gefühlt. Und so geht es mir auch, wenn ich ähm, oder als ich noch zu, ähm, zu Lehrerfortbildung gegangen bin, sei es selbst als Referentin oder als Teilnehmerin, dann gerade so in den Pausen oder wenn man dann schon in dem Raum saß, äh, es aber noch nicht losging, dann war immer um mich herum ein Stimmengewehr und alle unterhielten sich, waren fröhlich und da fühlte ich mich auch immer ganz stark als Außenstehend und da fühlte ich mich auch unwohl, weil ja schon, unwohl auch, weil ich mich als Außenstehend empfand und unwohl, weil einfach ich nicht genau wusste, wie, wie muss ich mich jetzt verhalten. Das war wie so auf Glatteis zu bewegen. Ja, so viel dazu. Zu dem Zitat von Sabine Kiefner. Vielmehr war es dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, immer die Außenstehende in einer Gruppe zu sein. Sie schreibt dann im nächsten Absatz sogar, selbst in der Partnerschaft war ich einsam. Ja, zum Thema Partnerschaft wird es auch noch mal eine Folge geben im Rahmen des Adventskalenders. Deshalb werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich kann auf jeden Fall diese etwas andere Anthologie nur empfehlen, weil diese Texte wirklich einen ähm, wunderbaren Einblick in das autistische Sein geben und ähm, ja, weil es einfach sehr, sehr schöne Texte sind und ähm, zum Teil auch mit einem sehr, sehr feinen Humor und, und einer feinen Ironie, also es lohnt sich. Gut, morgen geht es weiter mit einer Textstelle aus dem Buch Crazy in Love von Mary, Mary und Jerry Newport. Wenn Ihnen der Titel jetzt noch nichts sagt, äh, werden Sie morgen aber vielleicht doch ähm, vielleicht nicht das Buch kennen, aber das Buch ist verfilmt worden und den Film werden Sie wahrscheinlich kennen. Also dann, machen Sie es gut. Bis morgen, Ihre Stefanie Merwalter.